0: 프로배그 V 리그 소식부터 알려드리겠습니다. 배구 남자부가 코로나19 여파로 2021-2022 포스트 시즌을 단축해서 치르게 됐습니다. 또 정규리그 재개일은 또한번 밀려서 3월 5일이 됐습니다. 여자부는 리그 재개 후 일정이 이어지고 있는데요. 오늘 페퍼저축은행과 GX칼텍스가 만났습니다. 이 경기 금방 끝났습니다. 조금 전 끝났는데요. GX칼텍스가 세트스코어 3대0으로 페퍼저축은행에 이겼습니다. KBL 국내 프로농구에서 선수 6명이 추가로 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 구단 누적 확진자가 118명으로 늘어났습니다. 확진 선수의 소속 구단은 공개되지 않고 있습니다. 여자 프로농구 인천 신한은행의 가드 이경은이 도핑 방지 규정 위반으로 5경기 출전 정지 징계를 받았습니다. 한국도핑방지위원회는 해당 선수 시료에서 경기 기간에 금지약물이 검출됐다며 선수에게 고의성이 없었다는 점이 인정됐고 선수의 과실 정도를 판단해 감경을 적용했다고 밝혔습니다. 2022 베이징 동계올림픽에서 감동을 안겼던 빙상스타들이 제103회 전국 동계체육대회 출전을 줄줄이 포기했습니다. 대한빙상경기연맹은 스피드스케이팅 이승훈과 쇼트트랙 이유빈이 기권의사를 밝혔고 쇼트트랙 황대헌도 남자 500m 경기를 기권했다고 전했습니다 마운드를 떠난 유희관이 마이크를 잡고 새 출발을 합니다 유희관은 자신의 SNS를 통해 제2의 인생 첫걸음을 뗐다며 KBSN 스포츠와 함께한다고 밝혔습니다 이로써 유희관은 해설위원으로 다시 야구장을 찾게 됐습니다 공오균 전 프로축구 서울 이랜드 코치가 박항서 감독의 뒤를 이어 베트남 23세 이하 축구대표팀 지휘봉을 잡는다는 현지 보도가 나왔습니다. 베트남 축구협회 관계자는 모든 것이 잘 진행된다면 공전 코치가 23세 이하 대표팀을 맡게 된다면서 아직 정식 계약을 하지 않아서 발표는 할 수는 없다 절차를 현재 진행하는 중이라고만 설명했습니다.
1: Spots, Spots.
0: 목요일입니다. 목요일에는 보통 해외 축구 이야기만 다뤘습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 랄롱도르 시간인데요. 자, 오늘은 목요일 랄롱도르와 금요일에는 또 축구장 가는 길 아니겠습니까? 콜라보를 해보도록 하겠습니다. 이름하야 랄롱도르로 가는 길입니다. 자, 랄롱도르 풋볼리스트 김종용 기자, 축구장 가는 길에 서호정 기자 오늘 콜라보로 진행해 보도록 하겠습니다 두분 안녕하세요
1: 안녕하세요 김종용입니다 안녕하세요 서호정입니다 네.
0: 어, 지난번에도 음, 목금을 좀 한번 어우러보자 어우러보자 했는데 어, 이 조합 반응이 좀 많이 괜찮았거든요 네. 네.
2: 목금 넘나드는 조합 어떻습니까? 사실 저희가 하는 일은 경계가 없기 때문에 네. 저도 대표팀 경기 다 가서 보고 네. 뭐 왔다 갔다 하거든요 저희 일은 그래서 뭐 저희 열손 아주 반갑습니다. 네. 뭐 A 매치 같은 경우에는 목요일이나 금요일에 하는 경우들도 있고
1: K 리그도 어 금요일에 경기가 몇 경기 배정돼 있습니다. 네. 최근에 뭐 대선 후보들 보면은 주4일째도 주장하시는 분들도 계시는데 네. 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 이렇게 된 지사 아예 가감하게 목금 한번 바꿔보는 것도 아, 목금을 바꾸자. 네. 아. 그, 목요일에
2: 국내 축구하고, 어? 예.
0: 금요일에 해외 축구하고. 시대 흐름에
2: 맞다면. 요 아, 시대.
0: 근데 그, 금요일에 해외 축구 이야기를 다뤄도, 다뤄도 되겠습니까? 김정용 기자.
2: 어, 저는 뭐, 시키신 대로 하겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 사실요, 예, 이렇게 목금 콜라보를 한 이유가 내일 대선 후보 토론, 법정 토론 방송 때문에 아, 스포츠 스포츠가 내일 방송이 없습니다. 아, 그런데 K리그 개막 소식도 전하고 싶고, 손흥민 선수 소식도 듣고 싶고, 해서, 뭐, 그럼 콜라보 방송을 마련을 했습니다. 하지만, 이건 기자는 안 보이시네요. 네, 네 뭐, 해외에 계시기 때문에. 그렇죠. 네. 네.
1: 제가, 제가 이건 기자 역할을 대신
0: 하네요. 자, 오늘 국내외를 다 어, 살펴야 하기 때문에 갈 길이 바쁩니다. 어, 오늘 손흥민 선수 경기가 있었습니다. 이 이야기부터
2: 전해주시죠. 네, 어, 손흥민 선수와 해리케인 선수 이 토트넘 호스퍼의 대표적인 콤비는 번리 상대로도 경기를 했습니다 네. 다만 이제 번리 원정 경기였는데 결과가 좋지 않았어요 토트넘은 상위권에서 이제 더 상위권 4위 진입을 노리는 팀이고 번리는 강등권이 19위에 있었던 팀임에도 불구하고 번리가 경기 막판에 터진 선지결승골로 오히려 1대0으로 승리를 했고요 아. 토트넘 바로 전경기에 선두 맨체스터 시티를 3대2로 잡으면서 이변을 아. 일으켰었는데 네네. 그 상승세를 이어가지 못하고 끊겼습니다
0: 사실 맨체스터 터 시티에는 유독 강한 토트넘이었고 손흥민 선수가 출전해서는 한 번도 진 적이 없다고 했는데 이런 이변을 나타낸 팀이 어쩌다가 이 버니한테 발목을 잡혔습니까?
1: 이게 어떻게 보면 토트넘의 현실이죠. 최근 다섯 경기에서 사패를 한 문제도 있고 김종용 기자가 얘기해 줬다시피 지금 수일 사이에 리그 선두를 잡았는데 지금 당등권에 있는 팀한테 잡혔다. 이게 지금 토트넘이 전력이 그만큼 불안정하다라는 부분을 보여주는 방증인 것 같고요. 그래서 이제 콘테 감독도 이제 경기 후 기자회견에서 조금은 강도 높은 얘기를 했습니다. 구단에서 나를 평가해 달라. 음. 토트넘은 뭐 감독만 바꿨던 팀 아닌가. 그렇다면 나도 뭐. 물러날 수 있다라는 그런 어떤 어... 좀 강도 높은 그런 발언으로 구단에 대한 좀 불만이나 아쉬움, 경기력에 대한 최근의 실망감 이런 것들을 두루두루 좀 보이는 파격적인 인터뷰를 했습니다.
0: 강등권에 있는 번리에게 패했다는 것 많이 수치스러웠겠죠. 그런데 손흥민
2: 선수의 활약은 좀 두드러지지 않았나 보죠? 네, 손흥민 선수가 슛을 아예 못했어요. 네, 아... 그것만 봐도 뭐큰 활약은 하지 못했다는 라걸 확실히 알수 있는데 사실 토트넘이 가장 어려워하는 종류의 팀인데요. 번리가 최하위 근처에 있는 굉장히 약팀이지만 득점이 정말 극도로 적어서 그렇지 실점이 토트넘보다 더 적어요. 어, 실점은 안 하는 팀이네요. 네, 상위권 수준의 수비력과 네. 어, 리그 최악의 공격력 이런 팀인데 그래서 저 사실 0대0이 될줄 알았거든요. 네. 그런데 이제 상대 수비수 벤미 선수가 세트피스에서 골을 넣어서 토트넘이 아. 진 거기 때문에 그 변수 하나만 통제했으면 사실 최소한 무승분할 수 있었는데 토트넘으로서는 최악의 결과가 된 거죠. 음, 최악의 결과를 낳았고 기록도
0: 없었고 경기 내용도 실망스러웠다. 게다가 이 경기에서 토트넘의 미드필더 로드리고 벤탄쿠루가어 부상을 당했다고요?
1: 네. 이번 겨울 이적 시장에서 오. 토트넘이 영입한 미드필더죠. 하지만 이날 경기에서는 전반 시작하고 7분 만에 사실은 그라운드에 쓰러져 가지고 의무진이 투입돼서 몸상대를 좀 지켜봤습니다. 일단은 본인이 일어나서 전반까지는 소화했는데 이제 후반 시작과 함께 뭐 도저히 안 됐는지 해리 윙크스가 들어갔고 결국 이런 부분 때문에 중원에서의 경기 운영이나 지원도 원활하지 않았습니다. 어, 사실 토트넘이 지금 미드필더 자원이 풍부하진 않은 팀이기 때문에 네. 벤탄 크루 선수가 조금 부상이 길어진다 이러면은 대형 악재가 될 가능성이 높습니다. 음, 아, 참 토트넘이 어쨌든 좀 정신을 차려야 된다는 표현을 써야
0: 될까요? 어, 전력이 그렇게 나쁘지도 그렇게 좋지도 않은데 아, 이런 좀 실망스러운 경기는 더 이상 안 보여줬으면 하는 토트넘 팬 입장으로 한말씀
2: 드리겠습니다
0: 역시 선두 경쟁 중인 리버풀은 대단한 팀이에요
2: 이 리즈와의 경기에서 몇대 몇을 이겼습니까? 네, 어, 6대0 대승을 거뒀는데 이날은 이제 간판스타인 살라 선수와 마네 선수가 역 아주 다 골을 넣으면서 맹활약을 했을 뿐 아니라 네. 이 선수들과 함께 호흡을 맞추는 최근 영입한 또 뛰어난 공격수가 있습니다. 루이스 디아스라는 선수인데 음. 이 선수를 토트넘이 원래 영입하고 싶었어요. 네. 그래서 손흥민 선수의 파트너 혹은 경쟁자를 영입하고 싶었는데 선수가 어, 리버풀과 토트넘이 동시에 관심을 보인다면 전 당연히 리버풀로 가겠습니다. 이러면서 아~ <웃음> 리버풀로 갔거든요. 그런데 예. 가자마자 적응기도 없이 네. 살라만에 못지않은 맹활약을 해주고 있는 선수까지 합, 합수회를 했어요. 그래서 리버풀이 어렵지 않게 대승을 거둘 수 있었습니다.
0: 야, 이, 이러다가 리버풀이 맨시티까지 잡는 거
1: 아닙니까?
2: 이제 3점 차까지 줄어들었고요. 리버풀이 상당히 왕성한 공격력
1: 보여주고 있고 또 아프리카 네이션스컵이 상당히 좀 변수였었죠. 지금 살라, 만에 다 어떻게 보면 거기에 해당돼서 다녀온 선수들이기 때문에 그런데 그 여파를 또 빠르게 이겨내고 있다 보니까 리버풀이 마지막으로 좀 힘을 받는 것 같습니다. 그래서 맨시티 쪽으로 기울어가는
2: 듯했던 선두 경쟁이 최근 또 안개전국으로 빠져들고 있습니다. 네. 왓포드 대 팰리스의 경기에도 골이 많이 나왔네요. 네, 이경기는 크리스토 팰리스가 4대1로 대승을 거뒀고요. 프레스와 페리스는 승리 이후에 11위까지 점프를 했거든요. 이게 사실 주 중에 이 날짜는 프리메르 경기를 원래 안 해야 되는데, 네. 왜냐면 하 챔피언스 리그와 시간이 겹치기 때문에 이때는 경기를 배정을 안 하거든요. 그런데 코로나19 때문에 기, 기존에 수년된 밀어진 경기가 많아서 어쩔 수 없이 이날 했던 건데, 어, 그 중에서 영대형 무승부가 나온 경기는, <웃음> 영대형이 무승부가 아니고, 이제 무득점으로 패배한 팀은 이제 리즈와 토트넘 뿐이었다. 아, 이렇게 런볼수 있겠죠. 네. 맨체스터 유나이티드
0: 오늘 새벽 챔피언스 리그 16강전을 치렀죠.
1: 네. 원정에서 아틀레티코 마드리드 상대로 했는데요. 경기 결과는 1대1이었습니다. 내용적인 면에서 양팀 모두 이렇게 크게 공격적이었다라고 보기는 어려운데 일단 아틀레티코 마드리드가 전반 7분 펠릭스 선수의 선제골로 앞서갔지만 맨유가 규체 투입한 엘랑가 선수가 후반 35분에 동점골로 주면서 네. 일단 원정에서 귀중한 무승부를 안고 돌아가게 됐습니다. 그리고 많이 기대를 했던 게 역시 호날두 선수의 그렇습니까? 활약이었는데 네. 이날 호날두 선수는 단 하나의 유효슈팅도 기록하지 못하고 어. 예, 끝마쳤습니다. 손흥민 선수도 그렇고
0: 호날두도 그렇고 유효슈팅을 못 날렸다는 건좀 아쉽습니다. 특히 아틀레티코 마드리드의 천적 아니었습니까? 레알 마드리드 시절에?
2: 네, 그렇죠. 레알 마드리드에서 이제 호날두 선수가 리오넬 메시와 함께 네. 프리메리아를 양분할 때 아틀레티코 마드리드 상대로 유독 좋은 모습을 많이 보여줬는데 이번 시즌은 사실 이 경기뿐 아니고 최근에 지속적으로 좀 파괴력이 떨어진 그런 모습을 많이 보여왔거든요. 85년생, 1 9 8 5년생인호날드 선수가 초에 아예 좀 노세화가 확실히 온거 아니냐, 음. 기량이 감퇴한 거 아니냐라는 얘기를 많이 듣고 있는 상황입니다. 네. 벤피카 대 아약스의 경기는 어땠습니까
1: 네, 아약스가 먼저 이제 두골 넣고 상대 상대자체골을 내줬지만 2대 1로 앞서 나가면서 어 원정에서 기중한또 승리를 가져가는가 싶었지만은 후반 27분 벤피카의 야름 축구 선수의 동점골로 2대 무승부를 기록했는데요. 이 경기는 결국은 또 2차전 아약스의 홈에 가서 승부를 음... 가리게 됐습니다. 어쨌든 뭐
0: 무승부를 거둔 것은 홈팀으로서는 약간 좀 아쉬운 거죠.
2: 아, 근데 아약스가 제가 예. 우리 방송에서도 전에 말씀드렸었는데 어이 팀이 네덜란드 리그 챔피언이라서 네. 우리가 그렇게까지 주목을 안 하고 있지만 예전에 되게 셌던 그 아약스잖아요. 뭐 네. 요한크루이프니 뭐 클루이베르트니 그 팀인데 그렇습니다. 최근에 그 전력이 돌아왔어요. 그래서 오. 이번 시즌 챔피언스 리그 조별리그에서는 거의 최강 팀이었거든요. 아. 그래서 벤피카가 아약스를 막아 세웠다는 거는 네. 사실 굉장히 만족스러울 수도 있는 결과입니다. 음
0: 이렇게 해서 어
2: 챔피언스 리그
1: 16강 1차전 일정이 모두 끝이 났습니다. 음 어떻게 보셨습니까? 역시 가장 크게... 관심을 모았던 이제 파리생제르맨과 레알마디의 경기는 이제 은바페 선수의 결승골로, 어, 파리생제르맨 1대0으로 승리를 거두면서 유리한 고지를 밟았고요. 맨시티는 뭐 스포르팅 5대0을 대파하면서 순조롭게 나가고 있습니다. 리버풀도, 어, 인터밀란, 네, 세레의 챔피언이죠. 2대0으로 원정에서 승리를 거뒀고, 첼시가 이제 조 2위 팀으로 올라가가지고 16강 대진이 꽤잘 나온 편이죠. 리를 만났는데 역시 홈에서 2대0으로 승리를 거뒀고요. 다른 경기들은 다 무승부로 끝났습니다. 음. 그래서, 어, 차전 추위를 조금 더 지켜봐야 되는 상황입니다.
0: 제가 아까 드린 말씀 좀 번복을 하겠습니다. 어, 원정에 가서 무승부만 하고 와도 어, 좀 유리한 거 아닌가 했는데 원정 다득점 규정이 폐지가 됐다고요?
2: 네. 어, 1, 2차전 합산 스코어가 같을 경우에는 네. 예전에는 이제 원정골을 마이너은 팀에 그렇죠, 그렇죠. 예. 어, 어드벤티를 줬어요. 예를 들어서 두 팀이 똑같이 1승 1패를 했고 어, 똑같이 한 골차 승리를 거뒀다 이럴 경우에는 내가 홈에서는 이제 한 골을 내주고 원정에서 네 골을 넣었다면, 음. 원정 골을 많이 넣은 팀에게 어드벤티를 주는 방식이었거든요. 그렇 그렇죠. 지금 그게 폐지돼서, 네. 어, 홈 원정 결과가 뭐 1승 1패거나 1무, 이무거나 아, 했을 때, 득실자가 똑같으면 연장전으로 가는 걸로 규정이 바뀌었습니다. 아마도 이제, 어, 기존에는 홈에서 0대1 승리, 1대0 승리를 노리는 팀들이 굉장히 많았어요. 왜냐면 네. 홈에서 무실점 승리가 굉장히 중요했기 때문에. 예. 근데 지금은 음. 점수 차만 따지는 거지 홈 몇실점은 따지지 않는 게 돼서, 조금은 예전보다 공격적인 경기를 볼수 있지 않을까라는 음. 기대하에 이런 변화를 가져왔습니다.
0: 그렇군요. 그러면 그래도 승부가 나지 않으면 승부차기 합니까? 네, 그렇죠. 연장전 이후에 승부차기로 넘어가게 됩니다. 챔피언스 리그 결승전 장소를 알아보니까 러시아의 상트페테르부르크라고 제가 들었는데 지금 상황이 안 좋지 않습니까? 러시아가 오늘 우크라이나 침공한 상황에서
1: 결승전 장소를 좀 바꿔야 된다. 이런 의견도 나오고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 뭐 지금... 러시아의 푸틴 대통령이 우크라이나 내에서의 군사작전을 허용을 했기 때문에 전운이 감돌고 있는 상황이고 사실 이제 경기 장소하고 또 우크라이나 쪽하고 그렇게 거리가 멀진 않습니다. 분명히 거리는 있지만 은 선수들의 안전을 담보할 수 있느냐라는 이슈가 발생할 수 있기 때문이거든요. 일단 우회파는 좀... 주의깊게 모니터링을 하면서 결승전 개최지 이동 가능성도 고려를 하고 있고 일각에서는 만약에 옮기게 된다고 한다면 은 런던의 이제 웸블리 스타디움에서도 할수 있다. 이런 음, 얘기를 하지만 은 오해파는 일단 공식적인 입장은 일단은 변동 없이 계속 상황을 지켜보겠다라는 음. 입장을 밝히고 있습니다. 네, 다음으로
2: 네. 이제 우크라이나에서도 기라성 같은 축구 스타들이 많이 있었잖아요. 예를 들어서 이제 안드리 셰프챙코라든가 셰프챙코. 이런 이제 우크라이나 네. 스타들이 뭐 보통 정치적인 발언은 안할 텐데 네. 이거는 자기 모국의 거의 존망이 뭐 걸린 일이 생겨버렸으니까 각자 소셜미디어나 이런 채널을 통해서 어, 어떤 어 애국심을 밝히기도 하고 음. 뭐 자기 나라를 지키고 싶다는 뜻을 밝히기도 하고 이렇게 목소리를 내고도 합니다 음. 야, 어떻게 될지 참 챔피언스리그 결승전
0: 장소는 바뀌게 될지 요것도좀 주목을 해봐야겠고요 다시 우리나라 유럽화들 이야기로 돌아와서 어 손흥민 선수는 어좀 못했고요
1: <웃음> 번리전에서 다른 우리나라 유럽파 근황은 어떻습니까? 네. 아무래도 가장 관심을 모은 선수는 황희찬 선수겠죠. 황희찬 선수가 최근 있었던 토트넘과의 경기에서 이제 부상에서 회복되면서 교체 출전해서 눈길을 많이 끌었었는데요. 주말 경기를 준비를 하고 있고요. 어, 또울버햄트는 이제 주말에 아스널을 원정에서 음. 상대를 합니다. 아, 내일입니다. 금요일 새벽 4시 45분에 일단, 일단 경기가 열리고요. 이 경기에서 황희찬 선수가 어느 정도 활약을 해줄지 좀 관심을 가져봐야 될것 같고 그리고 바로 또 일요일에도 어, 한국 시간으로 밤 11시에 웨스트햄 원정 두 경기 연속 이제 런던으로 원정을 떠나야 되는 상황입니다 이두 경기가 지금 울버햄튼의 흐름세에는 상당히 중요한 영향을 미칠 경기들입니다 음 다른 유로파들은
2: 스케줄이 어떻죠? 아, 다가오는 주말에요 네. 네 일단 토요일 밤에서 일요일 새벽으로 넘어가는 밤에 토트넘이 금세 경기를 또 합니다 아. 토요일 밤 9시 30분에 리즈 유나이티드 원정을 봤는데 네. 아까 얘기한 그 대패를 당한 리즈잖아요 둘다 지금 하락세에 있는 팀들끼리 만나게 되는데 토트넘이 둘 중에 먼저 반등을 해야 되겠죠. 우리 입장에서는요. 예. 그리고 이제 같은 날 오후 10시에 이강인 선수가 마요르카 소속인데 전에 뛰던 또 친정팀이라고 쓰는 게 발렌시아잖아요. 네. 발렌시아 홈 경기를 갔습니다. 이게 상당히 관심이 가고요. 그리고 이제 어어이시 토요일 밤 11시 30분에 프라이브루크와 헤르타 BSC가 연기를 해서 이게 원래는 정우영 선수와 이동준 선수의 코리안 더비가 됐어야 했어요. 그런데 네. 이동준 제이 선수가 최근 코로나1 확진으로 결정할 것이 거의 확실시 되기 때문에 아. 아마 이 더비는 무산될 것 같습니다. 네. 그럼 정우영 선수는 나오는 겁니까? 정우영 선수는 최근 선발과 교체로 오가고 있긴 하지만 거의 무조건 나오니까 음. 정우영 선수는 볼수 있을 겁니다. 네. 유럽파들도 이제는 뭐 이름들을 들어보면 세대교체가
0: 다된것 같아요. 예전에 유럽에 있던 선수들이 이제는 다... 아. K 리그로 복귀를 하는 그런 모양새인 것 같습니다. 구자철 선수, 아,
1: 돌아옵니까? 네, 어, 어제였죠. 제주 유나이티드 구자철 선수가 이제 K 리그에서 4년을 뛰었습니다. 2007년부터 2010년까지 4년을 뛰었는데 온전히 이제 제주에서만 뛰었었거든요. 친정 팀이라고 할수 있는데 제주군에서 어제 이제 공식 보도자를 통해 가지고 구자철 선수가 K 리그로 돌아오고 제주에서 이제 뛰게 될 것이다라는 얘기를 했습니다. 사실은 아직 오피셜이라고 표현하기는 좀 그래요 왜냐하면은 연봉 협상을 비롯한 일단 개인 협상 부분이 조금 남아 있거든요 네. 하지만은 선수와 제주 구단이 큰 틀에서 합의를 했기 때문에 일단 구단에서는 많은 관심들이 쏟아지다 보니까 먼저 선제적으로 발표를 한것 같고요 구자철 선수는 오늘 이제 카타르에서 국내로 들어왔습니다 귀국을 했고 자가격리 기간을 거친 동안에 제주 구단과 이제 의 협상을 마무리 짓고 작년을 마친 뒤에 제주로 또 이동해서 입단식을 가질 예정입니다. 야 구자철 선수의 복귀
2: 생각도 못했는데요. 약간
0: 좀 캐리그 스토리가 좀 풍성해지지 않을까요?
2: 아네 그렇죠. 그 기존에 기성용 이청용 선수가 차례로 복귀했을 때도 네. 와 기성용과 이청용의 맞대결 이거에 아, 대해서 우리가 그렇죠, 정말 관심 그렇죠. 많이 가졌거든요. 네. 근데 이번에는 이제 또 구자철과 기성용의 맞대결이다. 이것도 정말 우리가 주목할 수밖에 없는 경기인데 이두 선수는 그 익히 알고 있는 그 런던올림픽 동메달 때의 그 거의 리더격으로서 함께했던 아, 동료들이기도 하고 네. 절친이죠. 그래서 예전에 한참 두 선수 소셜미디어 많이 할때그 기성용 선수가 구자철 선수 얼굴에 한라봉 합성한 거 올려가지고 구자봉이라는 별명도 만들고 그랬거든요. 아, 이 선수들이 절친이네요. 그, 네, 티격태격하는 모습이 대중들한테도 네. 정말 잘 알려져 있어서 네. 관심이 많이 가고요. 또, 이제, 뭐, 런던 세대, 대표팀 전 동료들과의 만남은 다 재밌겠지만, 저희가 또 하나 좀 기대하고 있는 거는, 홍정호 선수와의 맞대결인데, 홍정호와는 대표팀에서 같은 세대 동료였을 뿐 아니라, 제주 유나이티드가 2010년도 돌풍을 일으켰을 때, 네. 간판 유망주로서 정말 맹활약을 같이 했었고, 그걸 기반으로 차례로 유럽으로 진출했던 선수들이거든요. 이 홍정호 선수가, 친정팀이라고 할수 있는 제주와의 경기가 그동안 크게 주목받지 않았는데, 구자철이 있는 제주와의 맞대결이라면 또 다를 것 같습니다. 아, 좋습니다. 제주 구단이 뭐 선수 영입부터 해서
0: 초반부터 아주 그냥 폭풍 영입팀이다. 그래서 이제는 뭐 울산과 전북의 양강이 아니고 제주까지 껴서 3강으로 가겠다
1: 했지 않습니까? 네. 구자철이 끼면 어떻게 얘기가 좀... 될까요? 예. 네, 제주가 이제 지난 시즌 주축 멤버들 뭐 주민규, 이창민, 뭐 김호규 이런 선수들을 온전히 남기고 거기다가 윤빛가람, 그렇습니다. 최영준, 뭐 이지솔, 김동준 등을 보강하면서 정말 전북과 울산을 위협할 수 있는 팀이라는 지금 평가를 받고 있는 상에서 구자철 선수까지 오게 됐기 때문에 야, 이건 정말 화려한 그렇죠. 스쿼드를 갖추게 됐다라고 네. 하는데 남길 감독은 하지만 또 나름대로 고민이 있는 것 같습니다. 어, 지난 주말 열렸던 개막전에서 남길 감독의 고민이 확인이 된게 있거든요. 지금 윤빛가람, 이창민, 최영준이라는 리그 정상급 미드필더의 완벽한 조합을 지금 아직은 찾지 를 못한 상황이에요. 아. 근데 구자철 선수의 주포지션이어딥니까 미드필더죠. 미드필더죠. 그렇죠. 그렇게 죠그렇 되면 은 지금 현재도 아직은 완전히 교통정리가 끝나지 않은 미드필드 구성인데 여기에 또 구자철 선수가 왔기 때문에 반갑기도 하면서도 또 남길감독의 하나의 또 숙제가 주어진 거죠. 어떤 최적의 조합을 찾을 것인가. 음. 이 부분에 대한 고민은 또 제주가 풀어내야 전북과 울산을 흔드는
2: 확실한 위협 경쟁자가 될것 같습니다. 그니까 러좀 단적으로 얘기해 보면 남길 감독이 제일 좋아하는 게 미드필더를 두명 쓰는 종류의 전술이거든요. 아, 예. 근데 벌써 지금 아까 세명 있다고 그랬잖아요. 네. 이세 명을 동시에 쓰는 것도 머리가 되게 아파요. 구자철이 오면 네 명이 된단 말이에요. 그렇습니다. 뛰어난 미드필더 네 명을 동시에 기용하는 거는 어느 감독도 쉽지 않은 일이기 때문에 지략이 정말 중요해졌습니다. 그럼 그냥 4 4 2로한 다음에 두명좀 처지게 하고 네. 두명좀 위로 올리고. 제가 축구 게임에서 기용하면 그렇게 하면 이기니다. 능력치가 높으니까. 네. 네. 아. 근데
1: 과거에 레알 마드리드가 이제 그랬던 시절이 있었죠. 지단, 피구, 베컴뭐 정말 세계 최고의 미드필더를 다 데려왔는데 네. 정작 이 선수들 모두 다 공격적이고 화려한 선수다 보니까 헌신할 선수가 없어서. 힘든 시간을 보냈었습니다.
0: 아, 어쨌든 뭐 구자철 선수는 바로 투입은 안될거 아닙니까? 언제쯤 볼수 있을까요?
2: 어, 일단 3월 중순에 그러니까 자가경기 풀리고 나서 바로 있는 홈경기에서 일미 팬들과 인사를 먼저 하겠다고 발표를 벌써 했고요. 그다음에 계약되고 팀의 합류한 속도를 봐야 될 텐데 구자철 선수의 마지막 공식 경기가 12월 말이었어요. 음. 그 뒤로 공식 경기가 없었기 때문에. 음. 팀 합류해서 이제 경기 감각이나 상태를 봐야 될것 같습니다. 예. 자, 그리고 해외파였던 이승우 선수, 김영권 선수도 이제
0: K리그로
1: 복귀를 했는데, 개막전 활약은 어땠습니까? 올 시즌 유달리 해외에서 활약하고 있던 이름감 높은 선수들이 국내로 많이 돌아왔죠. 대표적인 선수가 바로 이승우 선수, 김영권 선수였는데, 이승우 선수는 이제 수원F 소속으로 전북과의 개막전 원정 경기에 갔습니다. 전반에 나서지 못하고 이제 후반 시작과 함께 투입이 됐는데요. 네. 어, 사실 김도균 감독이 이승우 선수의 컨디션에 대해서는 좀 조심스러운 상황이었었어요. 아직 한 60에서 70퍼센트 수준이다. 아, 5월 이후에 완전히 몸 상태 올라올 것 같다고 했는데. 아, 웬걸요? 이날 이제 투입이 됐는데 상당히 공격적이고 저돌적인 돌파를 몇 차례 보여주면서. 아, 이, 이승우 특유의
0: 그. 네, 네. 그래서
1: 이제 보는 이들의 함성을 또 자아내게 만들면서 기대감을 높였습니다. 김영건 선수는 뭐 예상대로 변함없이 선발 출전을 했는데. 네. 역시 왼발에서 나온 양질의 빌드업 그리고 안정적인 수비력을 보이면서 왜 홍명보 감독이 이 김영건 선수를 데려오기를 음. 그토록 원했는지 증명해 보였습니다. 그래서
0: 개막전 리뷰를 한번 해보도록 하겠습니다. 이승우 선수가 열심히 뛰었던 수원FC와
2: 어, 저번 시즌 챔피언 전북과의 경기 어땠습니까? 네 이게 사실 개막전, 공식 개막전이라는 게 관심을 많이 받기 때문에 네. 약간 일부러 제일 관심이 많이 갈 만한 경기로 배치를 한 거예요. 전북현대에는 백승호 선수가 있어서 그렇습니까? 이승우와 백승호, 이 바르셀로나 유소년팀에서 동동동락했던두 선수의 맞대결이 거든요 그리고 이제 지난 시즌에 수원FC가 전북을 상대로 한번도안 졌어요. 오히려 상대전적 우위에 있어서 그런가요? 네. 그래서 와이 친구인 김종현 감독이 김상식 감독보다 지략으로 앞서 있다 최소한 음... 맞대결에서는 이런 일 많이 했었는데 이번에 이걸 뒤집었어요 전북 현대가 단한 골로 (1대0) 승리를 거뒀는데 네. 뭐 아까 말씀하신 그 이승우 선수의 활약이 있었지만 이승우 선수가 페널티킥을 얻었어야 하는 상황인데 얻지 못했다라고 팬들이 이제 논란을 제기한 장면도 있었고 그거에 대해서 이제 심판 협의회 측에서 아 정심이었다, 그러니까 오심이 아니었다라고 하, 어, 해명하는 장면도 있었고요. 굉장히 많은 이야기들이 나오면서 공식 개막전은 전북의 승리로 끝났습니다. 네, 전북이 수원 f c 의 1대 0으로 이긴 개막전이었고요. 인천과 수원,
0: 대구와 서울도 만났죠.
1: 네어 여기서 좀 예상과 다른 결과가 나온데 일단 제가 인천과 수원의 경기를 얘기를 해드리면요 인천이 어, 후반 막판 종료 직전에 터진 무고사 선수의 결승골로 수원에 1대0 승리를 오. 거뒀습니다 인천이 개막전에서 승리를 거둔 게 무려 12년 만이 12년이요? 거예요. 거의 5천일 만에 5,000일. 그. <웃음> 네. <웃음>
0: 그럼 11년 동안은 그냥 그렇죠.
1: 개막전은 무조건 지는 거였습니까? 네. 노래 1 0 0일 동안도 있는데 5,000일 동안 기다린 끝에 개막전에서 드디어 인천 팬들이 이야. 승리를 맛봤는데 사실 이날은 큰 변수가 하나 있었습니다. 전반 시작하고 3분 만에 수원이 다시 야심차게 영입한 미드필드 사리치 선수가 햄스트링 부상으로 교체돼 나갔고요. 또 전반 15분에는 국가대표 공격수죠. 김건희 선수가 강민수 선수 앞에서 시저스킥을 시도하다가 발이 강민수 선수의 앞면을 강타하는 바람에 퇴장을 아, 당했습니다. 퇴장을 당했군요. 네, 그래서 인천이 아이고. 수적 우세를 가지면서 이명주 선수 새롭게 영입했는데요. 이명주 선수 중심으로 수원을 계속 몰아쳤고
2: 결국 종료 직전에 무고사 선수의 골이 터지면서 1대0 승리를 거둘 수 있었습니다. 그리고 대구 대 서울은요? 네, 어, 서울이 2대0으로 승리를 했는데 이것도 대구가 지난 시즌 상위권 팀이었기 때문에 그렇습니다. 서울이 원정에서 이길 거라고는 예상하기 쉽지 않았어요 하지만 네. 지난 시즌 후반기부터 안익수 감독이 부임하고 나서 줄곧 상승세를 타온 서울은 정말 강했고요 정영욱 선수와 나상호 선수 이두 국가대표 공격수 역시, 국, 역시 국가대표들이죠 네. 국가대표 공격수들의 득점이 터지면서 대구 원정에 승리를 했습니다 네, 일요일 있었던 세 경기는
0: 시간이 별로 없기 때문에 좀
1: 간략하게 설명 부탁드립니다 네, 강원이 홈에서 성남 상대 2대0 승리를 거뒀습니다 기왕. 사실 전체적인 경기 분위기는 성남이 우세했었는데요. 강원이 상대 실수를 놓치지 않고 선제골을 얻고그 뒤에 이제 김대호 선수의 세기골이 터졌는데 역시 최영수 감독다운 실리 축구가 나왔습니다. 그리고 제주는 홈에서 0대 3으로 졌죠. 어 아, 아까 전에 3점이나 내줬어요. 예, 아까 전에 저와 김정룡 기자가 미드필드 조합에 대해서 지금 남길 감독이 아직 답을 찾지 못했다고 했는데 이날 최영준 선수를 수비수로 썼어요. 그 정도라 미드필더 쪽에 대한 고민이 높거든요. 그 부분을 김규동 감독의 포항이 잘 공략하면서 세골차 완승을 거뒀고요. 울산과 김천 상무의 경기. 김천이 어, 후반 이런 시간 하창래 선수의 퇴장으로 수비수가 부족한 상황이었음에도 잘 버티면서 울산 원정에서 승점 1점을 거두면서 영대0 무수 국무를 기록했습니다. 네. 어,
0: 어쨌든 어, 오늘 목요일에 랄롱드루와 금요일에 축구장 가는 게 컬래버를 해봤는데 왜목금 이틀에 나눠서 축구 얘기를 하는지 오늘 알겠습니다. 30분이 너무 짧습니다. 네, 할 <웃음> 일이가 너무, 많은데, 할 일이 너무 네, 많은데 저희 말 되게 빨리 한것 같아요 오늘. 네. 네. 오늘 거의 속사포 랩처럼 해주셨는데 이렇게 축구 얘기는 할게 많습니다. 시간이 야속합니다. 이야기를 끝으로 랄롱도르와 축구장 가는 길에 콜라보 랄롱도르 가는 길은 마무리하겠습니다. 서정 축구전문기자, 풋볼리스트 김종룡 기자 두분 고맙습니다. 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 내일은 대선 후보 법정 토론 방송 관계로 스포츠 스포츠는 하루 쉽니다. 저는 주말을 지나 월요일에 다시 찾아오겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠